0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken, und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngerinnen und Jüngern. Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus. Auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort liegen. Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus.
1: Schwestern und Brüder, liebe Erstkommunionkinder, liebe Firmenbewerber, liebe Kinder und Jugendliche, die Apostel halten das, was die Frauen am leeren Grab erlebt haben, für Geschwätz. Und ich möchte jetzt für diese Apostel eine Lampe brechen. Denn es ist ja auch wirklich unvorstellbar, was diese Frauen da erzählen. Wir müssen uns denken, diese Apostel, die Jüngerinnen und die Jünger, sind noch erfüllt von dem Schrecken vom Karfreitag. Sie sind noch erfüllt von den zerbrochenen Träumen und Hoffnungen, die sie mit diesem Jesus verbunden hatten und den sie am Kreuz sterben sahen. Und dann kommen plötzlich solche Frauen und sage, das Grab ist leer und der Herr ist auferstanden. Das ist so ein bisschen wie wenn wir was erhoffen und erwarten, von dem wir eigentlich wissen, es ist unmöglich und dann gesagt bekommen, weiter. Träum weiter. Träum weiter ist. Ich habe es gesehen und ich weiß, das funktioniert so nicht. Träum weiter. Wer von uns hat solche Situationen nicht schon erlebt, entweder selber, dass man diese Antwort bekommen hat, oder dass wir zu jemandem gesagt haben, ja, ja, träum du nur weiter. Du wirst schon noch merken, was das Leben dir bringen wird an Schweren, an Verantwortung, an all dem, was mein eigenes Leben schwer macht. Und diese Haltung, diese Perspektive, die muss erst nach und nach aufgeweicht und aufgebröckelt werden, damit wirklich in unser Herz durchdringen kann, es ist wahr, der Herr ist auferstanden. Und wir merken, wir können das nicht, mit unseren realen Gedankengängen erfassen. Wir können es weder durch Theorien aus der Wissenschaft belegen, noch haben wir tatsächlich Beweise, dass er auferstanden ist. Es gibt keine Beweise. Es gibt nur das Zeugnis von Menschen, die vom auferstandenen Herrn berührt wurden und die in dieser Begegnung und in dieser Berührung die Erfahrung machten, dass Schweres von ihnen genommen wird, dass sie sich plötzlich aufrichten können, dass sie durchatmen können und dass sie neue Hoffnung in ihrem Leben und in ihrem Herzen spüren. Und genau das ist es, was Ostern ausmacht. Wir können jetzt hinausgehen und können sagen, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Wir können jedem sagen, Christus, der Herr lebt, er liebt auch dich. Die Leute werden sagen, so ein Schwärmer, so einer, der wieder nicht weiß, wie es Leben eigentlich tickt. Freikirchler, was, Katholik, oje, oje. Wenn wir aber hinausgehen mit der Hoffnung im Herzen, wenn wir hinausgehen in dem Glauben, dass Jesus auferstanden ist und mich in meinem Leben begleitet, wenn wir diesem Glauben Raum geben in unseren Herzen, dann wird sich etwas verändern. Und zwar nicht die Welt und nicht die Menschen, denen wir begegnen, sondern wir werden uns verändern. Wir werden Menschen, die aus dieser Hoffnung heraus leben und aus dieser Hoffnung heraus die Kraft finden, nicht nur für sich selber zu leben, sondern anderen, den Menschen, denen wir in unserem alltäglichen Leben begegnen, diese Hoffnung weiterzugeben und das Leben mit ihnen zu teilen. wenn wir in die Welt hineinschauen, dann braucht das nichts mehr wie Hoffnung. Wenn wir an die Ukraine denken, an die Menschen, die dort ausharren und darauf hoffen, dass der Rest der Welt sie nicht im Stich lässt. Wenn wir den Menschen, die zu uns gekommen sind aus den Kriegsgebieten, diese Hoffnung ins Herz geben, wir sind mit euch und Gott hält eure Familie, hält die, die ihr zurücklassen musstet, in seiner Hand und wir dürfen darauf vertrauen, dass sie für ihn nicht verloren gehen. Wenn wir ihnen Mut machen und ihnen zeigen, dass sie bei uns willkommen sind. Und das nicht nur bei den Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, sondern bei all denen, die vor Unheil, vor Klimakatastrophen, vor Terror und Krieg auf der Flucht sind. Dieser Weg ist nicht einfach. Wenn wir anderen Hoffnung geben wollen, dann müssen wir zum einen selber Hoffnung im Herzen tragen und zum anderen auch bereit sein, für diese Hoffnung zu leben. Das heißt, auch Opfer der Solidarität zu bringen. Denn unser Evangelium ist nicht der Kapitalismus, wo es heißt, immer mehr, immer schöner, immer höher, immer schneller, immer weiter immer besser, immer reicher, sondern unser Evangelium ist, geh hin zu den Menschen, bring ihnen die frohe Botschaft von Jesus Christus, teile mit ihnen das Leben, teile mit ihnen das, was du im Leben geschenkt bekommen hast. Die Liebe, den Mut, das Vertrauen, aber auch die materiellen Güter. Und genau das war diese explosive Kraft der frühen Gemeinden, dass sie wirklich alles miteinander teilten, dass sie miteinander in Gütergemeinschaft lebten, dass sie füreinander da waren und dass sie sich so auch gegenseitig ergänzten in ihren Begabungen und Fähigkeiten, aber auch in dem, was jeder einzelne materiell in die Gemeinschaft eingebracht hat. Und so war es den jungen Gemeinden möglich, Menschen Gastfreundschaft zu schenken. So war es ihnen möglich, diesen Jesus durch ihr gelebtes Zeugnis zu den Menschen zu bringen und dabei zu entdecken, dass er sie bei diesen Menschen schon erwartet. Denn wo wir so handeln und wo wir aus dieser Liebe heraus unser Leben gestalten, dort machen wir bei allem, was auch schweres in unserem Leben ist, immer wieder die Erfahrung des Getragenseins, des Angenommenseins und dieser Fülle des Lebens, dass es immer wieder Momente und Augenblicke gibt, wo wir in unserem Herzen spüren, es ist wahr, Jesus lebt, er ist in meinem Leben da und er gibt meinem Leben Sinn und Zukunft. Und so geht es bei unserem Glauben nicht so sehr darum, dass wir Gesetze auswendig lernen, dass wir Katechismusfragen beantworten können, dass wir die Bibel auswendig können, sondern es geht darum, dass wir mit unserem Leben dieses Evangelium in den Herzen der Menschen weiterschreiben, durch die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir ihnen die Liebe, die wir von Jesus geschenkt bekommen haben, weitergeben. Amen.